0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis.
1: Essa temporada tem o patrocínio da Copas Tour, gestão de viagens e eventos corporativos. Olá, apaixonados por eventos, sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza, publicitária, especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E hoje, para nossa conversa, eu convido a Giovana Genuzelli, ela que é diretora executiva da Alageve, associação latino-americana de gestão de eventos e viagens corporativas e é parceira de co-brand aqui do EventosCast e também será aí a nossa co-host na conversa de hoje. Seja muito bem-vinda, Giovana.
0: Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Para quem não conhece ainda a Lajeve, ela é a única associação multissetorial do mercado de viagens e eventos corporativos e aqui significa dizer que nós unimos compradores, que são os clientes finais, e fornecedores num único lugar de muito compartilhamento, capacitação, aprendizado e conexão.
1: É isso aí, Giovanna. E o nosso assunto de hoje é extremamente aí, importante para as empresas, né? já que a gente vai falar aí, de como ter controle de gastos durante um evento corporativo. E para essa conversa, o nosso convidado é Eduardo Murabi. Ele que é graduado em turismo pela Universidade Anhembi Morumbi e MBA de turismo, hospitalidade e entretenimento pela FGV. Com extensão internacional no Ohio University College of Business. Não sei se eu falei certo, depois ele me corrige. <risos> Possui uma sólida experiência de mais de 20 anos de gestão de viagens e eventos corporativos e vendas. Adquirido pelo trabalho de empresas como multinacionais como Siemens e IBM entre tantas outras. Ele foi eleito aí presidente da Lagev de 2014 a 2016, que exerceu o cargo de diretor executivo da associação, onde hoje atua como conselheiro. É coautor de três livros, palestrante nacional e internacional para os eventos mais importantes e representativos da indústria de viagens e eventos. E atualmente é o diretor-geral do Grupo R1. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigada aí por aceitar o nosso convite.
2: Imagina, Marcelo, é um prazer estar aqui com você e com a Gi para bater esse papo sobre um assunto tão é, complexo, mas ao mesmo tempo interessante para os nossos ouvintes aqui.
1: Com certeza. E aí, Edu, muitas empresas elas têm um valor de orçamento destinado pelo marketing, para a realização de eventos e é preciso gerar então experiências memoráveis para o seu público dentro do orçamento pré-determinado aí a pergunta que eu te faço é como atualizar o sonho do cliente em fazer um evento que fique na memória com o orçamento proposto ao fornecedor
2: legal, é uma pergunta que muita gente discute que é... ah, tem o budget, não tem o budget dá para fazer, não dá para fazer, eu tenho participado até aqui pela empresa que eu trabalho hoje de alguns projetos onde são abertos budgets e outros não e sempre me perguntam se, se dá para fazer ou não é, acho que vai além só do orçamento né vai é, entender o que que o cliente quer de, entregar de mensagem é, a gente fala muito é, remetendo até quando nós aprendemos eventos na faculdade ou nos cursos que a gente faz qual é o objetivo principal do evento. A primeira pergunta que tem que fazer né, antes do budget é pra, por que, que você está fazendo o evento? Por que, que o cliente seu está fazendo o evento? Entender a cultura da empresa, o que que você quer atingir, quem é teu persona, tudo isso para você conseguir entregar a mensagem ou a experiência que ele quer lá na frente. Então tem algumas outras perguntas que vêm na frente. Obviamente que eu entender qual que é a alimentação de valores para eu fazer o investimento é, e tentar encaixar as experiências dentro desse orçamento é um desafio. Né, mas existem outras perguntas que podem ser feitas para você entregar realmente experiências. Dá para fazer experiência com budget baixo, dá para fazer mega experiências com mega produções, né? Então dá para achar o balanço. Mas é, vale muito é, a conversa, o que nós temos falado muito e eu aí investi por muito tempo a, a camisa que a gente veste hoje na, na Lajeve e dentro dessa multi que a que a Gi falou, é tentar entender com os gestores e com a, a, os fornecedores onde que realmente pega. Né? É muito importante que o briefing seja bem feito e que o cliente saiba exatamente o que, que ele vai fazer. Aí você vai fazendo as perguntas, você vai, dentro da sua estratégia, vai coletando isso. Mas eu preciso ter pistas. Ah, não tem o budget desse ano? Não tem o budget do ano passado? Ah, já me dá uma pista. Né? Ah, você quer uma coisa mega produção? Porque é engraçado, tem alguns alguns projetos que nós participamos que o cliente vem e fala, ah, não, a, 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 é, é livre, né? pode viajar. Daí eu viajo tanto e o, a gente até brinca, né? O cara pede é, um evento em Singapura e faz aqui no interior de São Paulo. Então, é, a gente precisa ter pistas, pelo menos, para encaixar as experiências possíveis dentro daquele, daquele orçamento, mas são perguntas que vão além do dinheiro, óbvio que isso é, é, é o norte também.
0: E, e o que eu acho muito bacana do que o Edu está comentando, é que o fornecedor ele pode ser um ponto de apoio para o cliente refletir no motivo de estar se fazendo evento, na construção de um briefing bacana para o fornecedor para que ele possa entregar e não tenha aquelas várias milhões de refações, idas e vindas e acaba aí desperdiçando um tempo importante tanto do fornecedor quanto do cliente. Aí, Edu, dentro dessa linha do que você falou do de apresentar, compartilhar o orçamento, é, eu tenho duas perguntas. Você acha que, primeiro eu sei um pouco da resposta, mas eu queria ouvir de você que isso pode ser uma prática que de fato equaciona a expectativa com a realidade, ou seja o fornecedor ele faz todas essas outras perguntas antes, o motivo do evento, o cliente também se faz essa pergunta quando ele está estruturando o evento e aí quando chega na fase dos números é, é importante esse compartilhamento por parte do gestor para vocês e eu queria entender se é uma prática que você já vê acontecendo no Mercado, porque a gente sabe que a pandemia ela mudou muita coisa, principalmente o formato dos eventos, né? Então, queria ver, ouvir de você um pouco disso e se você acha que isso de fato é uma prática esse compartilhamento de orçamento que pode ajudar o nosso mercado.
2: Bom, a gente vai começar de trás para frente, né? Falando um pouco de do que a pandemia eh, trouxe. A gente tem visto os dois modelos, né? tem o cliente que abre o budget, a gente já sabe qual é a expectativa e eu consigo já de cara saber, é, até é interessante, é, eu vejo muitas empresas faz, já olhando e descartando ou declinando o, a participação no, 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 no briefing, já sabendo o budget, então por isso que algumas empresas preferem não passar o budget às vezes, para você ter a chance de, de coletar todas as ideias. Mas eu tenho visto os dois modelos. O que tem aparecido muito, é, por conta de pandemia, muitos projetos sem budget, porque, é, por conta de caixa, por conta de, 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 de cenário econômico e, e pandêmico e tudo, as empresas estão trabalhando com orçamento base zero. Né, o famoso OBZ. Então o cara não tem realmente o um budget, ele não sabe. Ele olha, me passa que eu vou aprovar lá fora, que se é uma multinacional, ou vou aprovar aqui dentro porque não tá no meu radar. Então o budget é zero. Dentro disso já é uma pista. Você sabe, pô, legal. Então eu vou dar o meu melhor para construir uma, uma história legal para que ele me compre e ele consiga vender isso internamente também, porque aí o que você falou de parceria, parcerias é muito interessante. Porque nesse momento de orçamento base de zero, eu vou ajudar o gestor de eventos, o, o, o pessoal de marketing, a vender esse projeto internamente, né? mostrando ali toda toda o um conceito, e aí a gente entra com, com conceituação, com toda a história que vai ser contada dentro do evento. Então, é, esse é um pouquinho da realidade que a gente está vivendo. Né? Embora ainda tenham, existam empresas que tenham o budget já alocado, ah, para essa convenção eu tenho né, X mil reais, eu tenho já um budget alocado. Mas a gente tem visto aí os dois os dois modelos claro que é interessante a gente saber o, o budget eu vou... ah não é interessante é porque você pode né, entender que se eu coloco né, um... a gente e é engraçado fazer aqui um parênteses vou pegar um exemplo para explicar a minha resposta a gente tem visto agora muitas convenções de final de ano e começo de ano acontecer então tem bastante bid rolando um, e a maioria deles pede um, um speaker né, ou uma atração musical. E deu uma inflacionada violenta. né O cara que cobrava 10, 15 mil está cobrando 20, 25 e os e os globais estão cobrando né, três dígitos para cima. Então, é, eu preciso saber do budget para ver se eu vou no, 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 no na, na celebridade, estou brincando aqui, obviamente, mas se eu vou na celebridade, na sub-celebridade ou nos, nos, nos metcerimônias, por exemplo, que a gente tem né, no mercado. Ali que não são né, televisivos por exemplo então é, eu preciso entender essa essa capacidade que eu tenho para oferecer dentro da realidade naquele evento. Então eu peguei um exemplo, mas pode ser vários, né? Eu vou colocar lá um telão de LED de, de, de 100 metros ou um de, de 20, né? Eu vou colocar a cenografia, vou fazer um stand por uma feira de 20, 30 metros ou de 5 metros. Então eu preciso ter isso. Se vier no budget essa especificação, opa, legal, pelo menos a especificação dos, dos itens eu já tenho. Mas se não tem, vem um budget aberto para eu viajar, eu preciso ter referências para me balizar, né? Porque quando a gente fala, fala de projetos complexos, ah, o céu é o limite, o céu é o limite. A gente vai viajar, mas o banco a gente vai para em cima. E é muito importante o que a G falou também, que é a questão da refação, né, é trabalhoso para o fornecedor, é trabalhoso para o gestor que está analisando aquilo, né, e frustra os, os dois lados. Então, quanto mais assertiva for essa conversa, melhor é para os dois lados. Eu ganho tempo, como fornecedor, o gestor ganha tempo como fornecedor. Não fica vai e volta, vai e volta. A gente mandou um super projeto, o cara cria aquela Aquela fantasia na cabeça dele, e depois para entregar não vai ser aquilo. Então, dá, dá uma... a gente tem que alinhar as expectativas aí dentro.
0: E, Marcelo, eu tenho até. Vou encaixar aqui uma pergunta, Edu, não está muito no nosso script, mas sem falar o custo que tem para desenvolver o projeto, né?
2: Super, de é, A gente, quando participa, por exemplo, de, de concorrências, eu coloco lá uma equipe grande para fazer, principalmente aqueles os que envolvem produção. Ah, preciso criar um KV preciso criar um conceito do evento. Eu vou ter um criativo, eu vou ter um designer. Ah, eu preciso apresentar um 3D, eu vou mobilizar um 3D. Eu vou ter uma, uma galera para fazer aquilo. É investimento, né, para os fornecedores para poder entregar tudo aquilo. Né? A gente faz apresentações bacanas, a gente monta um roteiro, a gente já negocia com, com os fornecedores, com o hotel. A gente vai fazer visita técnica. Tem, né, ah, preciso viajar nas ideias, porque hoje você fala das convenções, por exemplo. Todo mundo já usou mais ou menos o mesmo tema. Ah, super-heróis. vocês Agora é a retomada. Pô, dentro do isso. Então a gente tem que ter os, os criativos pensando. Ah, eu quero ir lá num hotel, resort, eu quero viajar, eu quero, eu quero chegar e falar assim: ô amigo, vem aqui, eu quero usar esse campo aqui de. Outro dia a gente pegou um projeto lá, ah, eu quero fazer um um luau no campo na, na quadra de bistérias tira as redes aqui vou fazer um negócio aqui não pode não pode mas é essas ideias que você floresce mas eu tive, tive que ir até o hotel tive gastos então existe um investimento e eu preciso dimensionar né Bem, bom, bom ponto que você trouxe Gílson é importante
1: também falar né que por isso algumas empresas aí do mercado elas já estão até cobrando aí para fazer esses projetos porque esse custo aí nos bastidores, às vezes a empresa não dimensiona, né, quando ela pede ao fornecedor um, um orçamento, mas existe todo esse custo que o Edu tá trazendo aqui e que é por, talvez por isso quando você, que é um gestor, pede para uma determinada, um determinado fornecedor um orçamento, ele inclui aí o valor de fazer todo essa, esse planejamento aí do seu evento, porque existe uma equipe por trás, né? Que está se movimentando para gerar, então, essa experiência que você quer levar ao seu público. E por isso também, Edu, controlar os gastos é essencial, né? Quando Ainda mais quando a gente pensa aí no planejamento do evento. E hoje, com a tecnologia, algumas ferramentas chegaram para possibilitar ainda mais a praticidade e ajudar aí a otimizar o tempo. Quando falamos de controle de gastos, né? a Copastura, ela possui um sistema de gestão de eventos próprio, que possui uma integração aí com outra ferramenta própria dela chamada Travel Analytics, o qual permite a extração e análise de KPIs em dashboards personalizados, possibilitando maior autonomia do gestor no controle do seu evento. A ah, Gi tem mais uma pergunta para você.
0: Eu tenho e essa pergunta é a pergunta que a gente ouviu muito na pandemia, né? Ah, mas os, os, o evento digital ele é mais barato e a gente sabe que não é verdade porque o tipo de tecnologia que a gente emprega adota num evento desse e todas as demais ações e principalmente link, internet, redundância isso tudo tem um custo muito grande. Edu, daí você acredita que o fato de um fornecedor ele ter um repertório de diversas possibilidades, tanto tecnológicas como de parceiros, é, você acha que isso consegue manter o, o orçamento do evento dentro do que está previsto de custo? Até porque você pode, sabendo o motivo do evento, tendo um briefing bacana, você também pode direcionar melhor qual é o tipo de evento que tem que ser realizado? Se é presencial, se é virtual, se é híbrido? Então, eu queria que você explorasse um pouco essa ideia com a gente.
2: Legal. Eu vou pegar um pouquinho do que vocês duas falaram para compor essa resposta. né? Só então, quero pegar uma, um, o que a Marcelle falou uh, agora há pouco, rapidinho. Uh, o mercado publicitário, ele faz... Está acostumado a trabalhar com, proje com projetos. Olha, eu vou fazer uma campanha de uma marca, chamo três agências e mesmo para aquelas que perderam, eu pago pelo trabalho de criação. Então, o mercado publicitário tem muito essa prática, mas o mercado de eventos não tem. Então, só queria aproveitar a fala dela e, e trazer isso. Quanto à questão de gestão de custos, é essencial e tem um sistema é, como o da Copas, é, é fundamental é, porque não tem mais planilha de Excel, né? E aí é, tem que ter o, o planejado e o realizado. E aí você vai ver a ponte gigante que existe, porque é, tem o tal dos extras, a linha de extra, que às vezes é muito maior que o um evento. E é um cuidado que a gente tem, né, de, falando de budget e do que você me perguntou, a gente, de repente, faz um projeto, encaixa no budget, e aí no dia o, o cliente fala, não, mas eu quero, eu estava entregando evento de final de semana. Né? Fizemos lá... Dentro do budget da pessoa, olha, a gente vai fazer um painel de LED desse jeito, assim, assim, assim. ó, oh, Mas a gente sugere que você faça né, um, um envelopamento, um negócio mais criativo. Não, 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 eu quero só isso, porque meu budget não me permite, isso, aquilo, não sei o que, Óbvio, o cara chegou lá, viu montado e falou assim: Ah, putz, eu queria agora o um envelopamento. Ah, putz, a gente correu pra fazer. E aí, onde que entrou? Na linha do extra. Então, por quê? Porque a gente participa dessa construção, e aí na tua, na tua pergunta, Gi, o mais importante é a gente participar da construção do evento junto com o cliente, né? só para receber o briefing e responder, falar, tá, tá aqui o LED que você pediu. Né? Por que, que você quer o LED? Né? Às vezes, as, e aí é muito da, da, da moda, ah, pô, o meu, meu concorrente fez LED, também quero LED mas será que eu preciso do LED? Será que eu preciso da resolução? Daí tem as resoluções P1, P2, P3, blá, eu preciso, ah, não, eu quero o P tal, porque o meu meu fornecedor falou que eu vi no evento. Mas, de repente, para a sua necessidade, não é aquele, né, aquela resolução. Eu posso fazer, em vez de um LED, né, uma projeção normal, enfim. Então, fazer parte da construção do evento, entender o evento junto com o cliente, é, ao invés de atender o briefing né, tal e qual, faz toda a diferença porque senão eu vou participar, e aí tem clientes que estão abertos a isso, então tem clientes que não estão, não, responde o um briefing aí. E aí a gente já sabe que a expectativa do cara é realmente preço. E aí preço por preço é uma é um processo que não é justo, porque, um, ah, então, ah, painel de LED, eu ponho o painel de LED mais power ali, e o meu concorrente põe menos, ele ganha, só que na entrega o cliente vai ver que não é tudo aquilo. Então fazer parte dessa construção, Gia, é muito importante, como você fez a, a pergunta.
1: Verdade, Edu. Mas aí o, o gestor ele só vai perceber aí no final, né? Quando ele ter o evento entregue, ele vai entender aí as diferenças. Por isso que não é possível assim, mensurar somente com a questão de valor, de comparação do tipo de equipamento, porque o projeto em si ele tem outros custos e é preciso também se levar em consideração na escolha aí do melhor fornecedor. Bom, estamos chegando aos momentos finais aqui no nosso episódio. Eu quero agradecer mais uma vez sua participação aqui, Eduardo, por estar conosco, mas antes quero pedir que você deixasse aqui suas considerações finais para os nossos ouvintes e também dissesse aqui como que as pessoas te encontram nas redes sociais, por favor.
2: Legal, imagina, um prazer. Obrigado, tá aqui compartilhando essas ideias com vocês mensagem final é isso participe né você cliente né você gestor de eventos gestor de marketing que está trabalhando com evento é, chama os teus fornecedores desde o começo na concepção para entender o que a G falou né fez a provocação de evento virtual e híbrido não é tem uma tem uma uma, uma mitologia muito grande que é mais barato não é mais barato é, e, e, efetivamente é porque existem outras tecnologias daí a gente fala de, como a gente fala o backup gerador enfim um monte de estruturas por trás que não é só ligar um zoom e está e funcionando tá? E se, eu for por, se eu for por híbrido são dois eventos né? e aí minha mensagem é não façam eventos virtuais e híbridos sem um diretor artístico, sem um diretor criativo sem é televisão, galera vamos tratar eventos como televisão agora, né? para me encontrar meu e-mail é eduardo.morade r1audiovisual.com.br vocês me acham na rede social lá da R1, Grupo R1, ou Eduardo Morade Júnior no LinkedIn também Muito
1: bom Bom, Di é, a gente... Sabe, né, que muitas empresas elas acabam quebrando aí por falta de uma boa administração. O que dizer então do caixa do evento, né? É necessário ter então muito controle aí para que possa ter aí uma vida longa aí de saúde financeira do evento, não é mesmo?
0: É isso mesmo e principalmente ter bons parceiros, fornecedores que te apoiem nessa gestão como um todo de um evento.
1: Isso mesmo. E Gi, agora eu quero agradecer a você aqui pela sua participação e pedir que você conte aí para a audiência como que eles nos encontram, por favor.
0: É isso aí, gente. Você que é apaixonado por eventos como nós que estamos aqui, fica com a gente vamos juntos transformar a maneira de fazer eventos, e siga a Lajeve nos nossos canais de Instagram, Facebook, TV, Lajeve LinkedIn, ou mande um e-mail para mim, Giovana, arroba, e siga também as redes sociais da Eventscast e que você vai aprender muito e você vai ver todos os episódios que estão lá nas redes sociais da EventosCast. Isso mesmo, gente, então
1: vou deixar o link aqui para aproveitar, linketri.eventoscast.com é por lá você vai encontrar, então, nossas redes sociais. Você vai encontrar também a nossa comunidade de profissionais que estão em busca dessa transformação. E vai saber de tudo o que está acontecendo aqui no EventosCast. Estamos finalizando aqui o nosso episódio, mas eu não posso terminar ele sem agradecer a você, ouvinte, aí, pela sua audiência e pedir que aí na sua plataforma preferida você venha nos seguir para ser avisado sobre os novos episódios. Até a próxima. Tchau, Gi. Tchau, Edu.
0: Tchau, gente. Esse episódio tem a colaboração e a parceria da Ala